0: Martin Koolhoven, welkom. Hallo. De eerste Potbast Outdoor. Ja. We zitten hier ergens in Amsterdam Oud-West ja. op een bankje. Je, klink, je doet alsof dat heel obscuur is. Oud-West is niet de
1: meest obscure plek in, de, in Nederland hoor. Nee, ik kom uit Bodegraven zelf. Hè. We ah, zijn dat geleden. vind ik al een stuk obscuurder eigenlijk. <laughs> Wat is er aan van Bodegraven? Nou, ja, dat ik al niet weet waar het ligt, bijvoorbeeld. Waar ligt het ook alweer? Het ligt bij Gouda, in de, in de, in de oh, gevaren driehoek. Ja, Gouda, Alvanderijn. Ah, oh, waar die ellende is? Ja, ja. En
0: dan is Bodegraven de veiligste plek om te wonen. Oké. Okay. Het ja, ja, ja.
1: klinkt heel chic, is het ook? Ja. Redelijk. Redelijk. Okay. Kerkelijk, ja, ook. kerkelijk ook. Kerkelijk ook nog, ja. Oh jee, ja. Ja, ben jij ook kerkelijk opgevoed? Ik ga gewoon jou interviewen. Ja, ja, dat... Ben jij kerkelijk uh... opgevoed? Opgevoed, ja. Ja, ja ik ook. Ja. Ik ook. Wat, wat merk je daar nog van? Nou, ik heb een film gemaakt die erover gaat. Hè? Ja. dus uh, Over religie dan. En uh, tenminste, over gaat. Dat is een groot onderdeel ervan. En, uh, uh, en uh, ik ben opgevoed uh, Nederlands hervormd. Dat is nu uh, bij de Protestantse Kerk uh, getrokken. Mm -hmm. uh, tenminste, dat is nu uh, al hebben ze allemaal op één hoop gegooid. En uh, dat was in het Westland. Okay. En dat, was, uh, dat is een best een gelovige plek. Uh, maar bij mij thuis viel het mee hoor. Het yes. was niet zo dat, ik, uh, dat, ik, uh, dat het enigszins lijkt op wat er in, in mijn film gebeurt. Nee. Brim hey, dat... Brimstone hebben we het over, mochten de mensen dat niet weten. Dat, uh, daar gaan we het straks ja. ook nog uitgebreid over okay. hebben.
0: Je bent een koning in storytelling.
1: Met wat voor shot zou je jezelf introduceren? Shot? Dan, uh, dan doen we nu alsof, ik, uh, alsof dit een, een uh, ergens goed, uh, goede kroeg is. En dan uh, gaat de deur open. En de deur gaat open en dan, dan, dan zie je nog niks. Maar dan kom, ik, dan, kom ik, dan kom ik net even te laat. Kom ik dan van, vanuit rechts, kom ik dan het beeld inlopen. En dan, uh, dan uh, snij je naar uh, mijn, mijn, mijn cowboy boots. En dan tilt je zo langzaam omhoog. Een beetje van onder gefilmd, dat je mijn, mijn gezicht ziet. En dan, uh, dan maak ik een zeer imposante indruk. Volledige naam: Martinus Wouter Koolhoven. Leeftijd: uh, 50, net geworden. Beroep: ja, filmmaker bekend van. Oorlogswinter, Brimstone en Paradijs. dat zijn de drie bekendste denk ik. Verliefd, verloofd of getrouwd. Ik ben, hoe heet dat, ik heb een, een samenlevingscontract, dus dan ben je officieel niet getrouwd, maar eigenlijk komt het gewoon, het soort homo huwelijk is het eigenlijk, maar dan met een vrouw. Als mijn leven een film is, dan is de titel Martin Koolhoven, ik, ik, Martin, ik Martin Koolhoven, zeg maar. Wat was de allereerste keer dat jij bewust in aanraking kwam met films? Ik ben waarschijnlijk, zoals iedereen van mijn leeftijd, gewoon uh, begon te was te, uh, had je gewoon twee netten. En daar uh, zal ik wel, daar heb ik films gezien, als klein kind al waarschijnlijk. Maar um, de eerste uh, ervaring in de bioscoop, ja, er zijn een paar uh, films die concurreren, waarvan ik nooit weet wat nou de eerste was. Maar volgens mij was de eerste was een soort van compilatie van Disney films. Die hadden ze toen, hè? Dan, uh, omdat dat niet zoveel op televisie kwam. Dan deden ze gewoon zo'n hele reeks van die dingen achter elkaar in de bioscoop. Mm -hmm. En ik weet nog dat mijn ouders zeiden van we gaan daarheen en uh, dat is een soort grote televisie. En ik dacht dat dat een heel groot ding met de knoppen was. Dat, uh, dat, dat kan ik me nog herinneren. Ja. Ja. En toen ben je uiteindelijk aangestoken door het filmvirus zelf ja. films gaan maken. Ja. ja, maar dat denk ik dat dat later was. Hoor. Ik, ik, kan me, ik kan me herinneren dat ik Once Upon a Time in the West uh, zag... Ik denk dat het toen wat meer uh, uh, profound
0: geworden is. Ja. 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 En wat er toen uh, daarna gebeurde is niet geheel onverdienstelijk geweest. Ik heb een compilatie van je geknipt en ik hoop dat je jezelf erin kan vinden. Oké. Okay. Martinus Wouter Kolhoven wordt op 25 april 1969 in Den Haag geboren. Hij doet een studie in de richting van de geestelijke gezondheidszorg, maar komt erachter dat hij toch liever met beeld en geluid werkt. Hij gaat een audiovisuele opleiding doen in Sittard en gaat naar de Belgische filmacademie, maar maakt deze niet af. Want hij wordt namelijk aangenomen bij de Filmacademie van Amsterdam. En in de tussentijd werkt hij ook nog even een paar maanden in de gevangenis. Veertien jaar geleden schrijft Martin historie als hij als eerste Nederlandse regisseur... twee films in de Nederlandse bioscoop tot 20 heeft. Waaronder het Snietselparadijs. En in de jaren die volgen maakt hij succesvolle films als een beetje Verliefd en Oorlogswinter. En drie jaar geleden levert hij zijn grootste film tot nu toe af. Brimstone. Met in de hoofdrollen grote acteurs als Guy Pearce, Kit Harrington en Carice van Houten. Brimstone is een internationaal succes en krijgt grote filmprijzen, waaronder zes Gouden Kalveren. Inmiddels is Martin bezig met zijn volgende grote film en in de momenten die hij over heeft... probeert hij iedereen aan te steken met zijn liefde voor films.
1: Ja, klopt wel. Ik zag je even opleveren bij zes Gouden Kalveren. Ja, nou ja, dus ik was het vergeten. Dat is
0: inderdaad dat is best goed. Ja. Zes gouden kalveren zijn de grootste filmprijzen van Nederland. Ja. Die, vergeet, die vergeet
1: je even. Ja, ja, gewoon. Nee, ik was het niet vergeten. <laughs> maar ik was, uh, Waar staan ze? Uh, nou, ik, van die zes heb ik er maar één gekregen. Maar ik had er al twee voor andere. Dus ik heb er drie nu. Toch? Ja. Uh, twee die stonden ergens bij mij. Bij, bij, als een soort boekensteun. Maar waar die derde nou, uh, die nieuwe, die zakken wel bijgezet hebben. Maar dat weet ik eigenlijk niet weet, weet, niet, weet niet zeker. Ik ga het zo controleren. Straks gelijk thuis even zoeken. Ja. Ja. Wat wilde je eigenlijk worden toen je een kleine Martin was? Uh, Profvoetballer uh, stond hoog. Ik heb ooit geschreven dat ik schrijver wilde worden. Ik heb ooit, volgens mij wilde ik ook popzanger. Maar daar heb ik eigenlijk gewoon nooit iets aan gedaan. Dus dat is ook niet heel gek dat dat niet gelukt is. Maar dat, uh, dat, dat had ik ooit als heel klein jongetje bedacht. En uh, heel erg lang had ik gewoon geen enkel idee, dat ik niet wist wat ik... Uh, de, 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 ja. Nee, ik denk dat ik ook wel doorhad dat profvoetballer niet heel erg uh, kansrijk was. Maar je, ja, je maakt jezelf wijs dat, dat, gewoon toch maar, dat je het juiste iemand even jou moet zien. En dan toch doorheeft dat je het genie bent wat de rest van de wereld niet. Maar dat, dat, was, dat bleek niet het geval. Nee. En nee. toen ben je een studie gaan doen in de richting van de geestelijke gezondheidszorg? Nou, omdat ik gewoon niet wist wat ik wilde. En dan, 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 dan zeg je van nou, iets met mensen. En dan kom je bij, uh, bij zoiets. Dan, dan heb je nog uh, agogisch werk of cultureel werk. En als je agogisch werk hebt, dan heb je ook nog weer de richting inrichtingswerk, ik weet niet of dat allemaal nog bestaat, maar dat, uh, dat uh, dus ik heb inrichtingswerk, uh, ik ben inrichtingswerker, ben ik. Ja. Maar toen heb je op een gegeven moment de keuze gemaakt om toch uiteindelijk films te gaan maken? Ja, dat is veel leuker. Ja, uh,
0: hoe, hoe was die, die overgang, want eigenlijk alles wat je tot nu toe geleerd had, ja. daar kon je niks meer mee?
1: Nou nee, ja, maar dat is, uh, dat is niet erg, want uh, op zich is het goed om als filmmaker een uh, ...iets anders te doen voordat je, uh, voordat je films gaat maken. Het, het lastige van, de huidige, van het huidige tijdsgevricht is dat je al op je achttiende... ...eigenlijk geacht wordt precies te weten wat je wil. En dat je dan uh, naar, een, 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 naar de filmacademie gaat. Dus, dus er zitten heel veel kinderen eigenlijk die, uh, die gewoon nog heel veel uh, uit moeten zoeken. Die nog helemaal niet weten waar... En, en, en dan krijg je dus ook na films. Ik was 23 toen ik naar de uh, filmacademie in Amsterdam ging. Mm -hmm. uh, ik had dus inderdaad al uh, allerlei dingen gedaan... en was ook al een tijdje bezig met, uh, met, uh, met film. En had het idee dat toen ik daar opkwam... dat ik wel een zekere focus had en, en wist wat ik ongeveer wilde. Dat bleek naar de rand natuurlijk ook niet helemaal waar te zijn... want dat, uh, dat is gewoon een zoektocht waar je gewoon je hele leven over doet. Maar ik had wel het stadium van epigonisme... wat bijna iedere filmmaker in het begin heeft... dat je gewoon alleen maar dingen namaakt... Ja. Dat, uh, dat had ik al een beetje achter, achter, achter me gelaten. Dus ja. ik, uh, ja, en toen ik van de filmacademie afkwam... had ik ook wel het idee dat ik wel klaar was ervoor. Ja. Ja. Maar wanneer ben je er klaar voor? Hoe weet je dat? Nou, in de praktische zin. Ik, had, ik, uh, ik uh, werd direct naar de filmacademie gevraagd... Om een, uh, om een Lolo Moviola te maken. Dat is toen uh, VPRO. Uh, uh, een film voor televisie van 50 minuten. En die maakte ik met... Nou, over het algemeen dezelfde mensen als uh, waarmee ik op de filmacademie werkte. En daarna maakte ik Suzy Q, dat was een telefilm. Ook met uh, vergroten deze dezelfde mensen. En ik heb nooit het idee gehad dat er iets echt wezenlijk anders is geworden. Dus uh, it, 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 blijkbaar was ik er ook wel klaar voor. En waren ja. er meerdere mensen gelukkig. En gelukkig heb ik ook die kans gekregen om dat te doen met de mensen waar ik uh, het al op de filmacademie... Dus wij zijn met elkaar uh, gegroeid. ja. En dat ging goed, dus uh, ja, uh, blijkbaar was ik, waren we er allemaal klaar voor. Ja. Ja. In de journalistiek is het bijvoorbeeld: je hebt niet per se een diploma nodig om uiteindelijk. Filmacademie heb je ook niet echt nodig hoor. Er zijn heel veel mensen die, uh, die geen Filmacademie gedaan hebben. Op zich is de Filmacademie, alhoewel dat is natuurlijk nu helemaal anders. Ik ben er ook alweer, uh, wat is het, 23 jaar vanaf of zo. Maar ik denk nog wel dat het op zich de beste manier is om. ...je voor te bereiden op, uh, op die wereld. Ja. Alleen, ja, niet iedereen gaat, dat, uh, gaat in die eredivisie spelen. Ja. En uh, uh, niet iedereen uh, haalt eruit wat erin zit. Maar er zijn ook andere manieren. Alleen, uh, uh, wat heel belangrijk is, is dus één... ...dat je met allerlei mensen zit... Die, uh, die later, ...waar je later ook mee gaat werken als je geluk hebt. En wat heel belangrijk anders is dan andere filmacademie... ...en ook heel veel andere audiovisuele opleidingen... ...is dat het een opleiding is waar... Jij bent de regisseur, maar de cameraman is ook echt iemand die tot cameraman wordt opgeleid. De geluidsman wordt ook echt tot geluidsman opgeleid. Je hebt ook nu tegenwoordig, dat had je toen niet, maak je ook art direction. Redelijk goed speel je uh, na wat je daarna de rand gaat doen. Ja. En het andere is dat het uh, één been uh, uh, in de filmwereld heeft. Dus uh, de, 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 de producenten en zo, die kijken er ook allemaal naar. Dus op het moment dat je iets maakt dat... Uh, uh, goed gevonden wordt Dan, dan sta je al 1-0 voor Want ja. dan, mensen hebben het gezien weten, weten wie je bent Bij mij was het zelfs mijn derdejaarsfilm Die, uh, uh, die gewoon alleen op, de, op school In de eerste instantie uh, vertoond werd Maar daar zaten gewoon een, een aantal jonge producenten In de zaal En die benaderden mij al in, Tijdens mijn, uh, mijn, mijn eindexamen jaar ja. en daaruit is gekomen dat ik uh, uh, de eerste films die ik gemaakt is dus de, de eerste uh, film die ik maakte was dus Duitse licht dat kwam door Jeroen Beker die had die zat in de zaal en mijn tweede uh, Suzy Q was MJ Rechtsteiner en die uh, dienstvrouw uh, die uh, die uh, gaf les op de filmacademie dus ja dan uh, dat is allemaal heel dichtbij en hoe werd dat door je
0: klasgenoten gevonden dat jij uitgekozen werd voor films?
1: Uh... Nou, er is altijd een, 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 een mate van competitie. En het was ook, om eerlijk te zijn, was ik, toen ik afstudeerde, ik was niet het grote talent. Ik was uh, wel een van de mensen die, uh, die als talentvol werden gezien. Maar het grote talent, weet je wel, zoals je dat eens in de zoveel jaar hebt. Dan heb je iemand die eraf komt en iedereen van zegt dat Ian Kerkhoff had dat ooit. Zo zijn er wel meer uh, uh, David Lammers was dat ooit Zo zijn er wel meer geweest In mijn jaar was dat Lodewijk Krijns dus Lodewijk Krijns die, die had Een hele goede film gemaakt Lab Rouge heette die Had ook trouwens een hele goede, misschien nog wel betere Derdejaarsfilm gemaakt, die heette Kutzo. Die was al opgevallen in Rotterdam Dus hij, nou, toen hij afstudeerde werd gewoon aan hem Ben jij de redding van de Nederlandse film Werd, werd toen uh, gevraagd Dat was een van de vragen die hij steeds kreeg en om eerlijk te zijn, was ik wel jaloers op hem. Ja. En, uh, en wij waren ook wel bevriend. Dus dat maakte het ook wel een beetje lastig. Maar op een gegeven moment moet je dan gewoon... in jezelf kijken en denken van... ja, maar wacht, ik ben gewoon, ik ben gewoon jaloers. Joh. Ja. En uh, iedereen heeft zijn eigen pad. Dus, uh, Vertrouwen op jezelf. Ja. 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 ja
0: Waarom wil die regisseur worden? En, en niet uh, voor de camera staan
1: bijvoorbeeld? Ja, ik... Uh, ik vind dat gewoon niet zo interessant. Ik ben... Uh, ik, ik, ben uh, uh, ik ben echt... Ik hou van film. Het is niet zo dat ik alleen maar van acteurs hou. En acteren zelf... Ik heb, het nu, ik heb het een paar keer gedaan. Ik vind het doodeng. Ik ben er ook niet per se heel erg goed in. Ja, het past gewoon meer bij mij. Ik bedoel, ik vind het ook wel leuk om soms op de voorgrond... Te, dus ik heb wel iets van ijdelheid... Dat, uh, dat, uh, uh, wat ook een beetje bij acteurs hoort. Ik hoef niet heel nodig een bekend iemand te worden. Nee. En ik ben nu een beetje bekend. En dat vind ik eigenlijk wel leuk. Maar ja. uh, als ik nu uh, mensen op straat mij uh, aanspreken... dan is dat altijd... ...omdat ze geïnteresseerd zijn in film en daarom kennen ze mij. En, en, en de meeste vinden ze je films leuk en dan heb je een leuk gesprek. Maar als je een acteur bent, nou ja, gewoon echt een... Nou ja, bijvoorbeeld Carice, uh, om er iemand te noemen... ...waar ik natuurlijk een aantal keer mee gewerkt heb. Ja, die heeft niet alleen maar leuke dingen meegemaakt met, met de bekendheid. Nou ja, dan kun je ook zeggen, je hoeft niet als acteur niet per se bekend... ...want zijn de meeste acteurs zijn helemaal niet bekend. Nee. Zijn, ja, ik vind acteren... Ja, is voor mij te gelimiteerd. Het is niet, de, de lol van film is niet in, in, in een huid kruipen of het iets, iets laten zien van, dat, Want je bent ook maar een radertje in het geheel. Ik wil gewoon invloed hebben over die film. Ja, ja. En dat is, dan ben je gewoon als regisseur uh, meer op de juiste plek. De grote baas. Ja, dat klinkt er wel naar, maar dat... Uh, dat uh, ja, uh, ja, je bent wel. artistiek verantwoordelijk, zoals dat heet. Ja. Ja. Hoe
0: was dat toen jij van school afkwam? Uh, namen mensen jou ook gelijk serieus als regisseur? Ja, dat denk ik wel. Dat is... Ik
1: had... Uh, ik denk dat dat... Wel, een van de redenen is dat ik gewoon snel aan het werk kwam. Ja, nou, het was omdat ze mijn derdejaars film zagen. Maar het is ook wel zo dat. dat uh, mensen altijd wel door hadden dat ik. Uh, ik maakte de indruk te weten wat ik aan het doen was. Laat ik ja. zo zeggen. En, uh, en als je film. Ik zeg dat ook wel eens op de Filmacademie. Als, als, als ik daar ooit een keer mensen van spreken. Er, er zijn twee dingen die belangrijk zijn om goede films te maken. De ene is. goede ideeën hebben. Dat is één. En de tweede is andere mensen kunnen overtuigen van die goede ideeën. En uh, die, dat tweede is eigenlijk, denk ik, belangrijker dan dat eerste. Uh, omdat stel dat je nou maar één van die twee talenten hebt en je hebt geen goede ideeën, maar je hebt wel die slechte ideeën, kan je heel goed overtuigen te brengen, dan ga je in ieder geval slechte films maken. Als je hele goede ideeën hebt en je kan, je kan het aan niemand duidelijk maken dat dat goede ideeën zijn, dan ga je gewoon geen films maken.
0: Nou, dan maar slechte films toch? Ja. En, en hoe, hoe kan je die overtuigingskracht, kan je dat leren?
1: Ja, ik denk wel dat je daar beter in kan worden. Het is wel iets wat je... Wat, uh, het is, denk ik... Uh, nou ja, god, weet je, ik bedoel... Uh, dat geldt als voor iedereen kan leren voetballen. Maar niet iedereen uh, gaat bijeen uh, spelen. De... Nee. Zo simpel is het. Je bent
0: regisseur, de grote baas eigenlijk. Uh, artistiek verantwoordelijk, zoals ja. je het zelf noemt. Dat betekent dat je ook uh, minder leuke gesprekken met mensen moet voeren. Valt dat je... wel mee hoor.
1: Ja? Uh, ja, nee, dat is... Uh... Ja, je hebt het voordeel dat je dus uh, met heel veel mensen werkt. Dus in de eerste instantie, uh, het is een behoorlijk hiërarchisch systeem. Je communiceert vooral met, uh, met wat ze dan de heads of department noemen. Dat is tijdens het draaien, of net voor, al in de voorbereiding. Dus dan heb je de director of photography, oftewel de cameraman. En met hem... Uh, ...praat je over wat je met, met, de, met de camera wil doen... ...wat je voor lensie wil gebruiken, wat voor licht, al dat soort dingen. En hij communiceert dat dan allemaal weer verder naar, uh, naar zijn, zoals dat heet, zijn gaffer... ...en die naar zijn bestbord en die naar de belichters. Ja. En, gaat, en zo heb je dat ook met al die andere dingen. In de voorbereiding, uh, of eigenlijk in de hele aanloop... Uh, nou, ...dat hangt er vanaf of je zelf het scenario schrijft... of ...dat je met een scenario schrijver werkt. Dan moet je dus, als je met een scenario schrijver werkt, moet je de scenario schrijver regisseren. En je hebt dan te maken met producent... En dan eventueel ook nog omroepfondsen en dat soort dingen. Maar daar heb je dan ook weer een producent bij die je daarmee bij helpt. Dus uh, de, de nare gesprekken zijn. Uh, nou ja, bijvoorbeeld het nagesprek kan zijn als je een afwijzing hebt. Dat je dan naar, een, uh, naar iemand moet die zegt: Van ik ga het niet doen. Nou, het ligt aan wie het is. Of je zegt: van Nou, dan stik er maar in. Of dat je denkt: Van ik ga er nog een gesprek mee aan. En dat kan een nagesprek zijn. Uh, maar bijvoorbeeld bij casten... Ja, je, er kan maar één iemand de rol krijgen. In principe heb je dan een casting director en die communiceert dat dan weer naar al die acteurs van wie niet doorgaan. Dus als dat je ze alleen, niet nou hoef ik niet te doen. Alleen als het, als het mensen zijn die je kent. Ik ken natuurlijk wel van, dan heb ik soms wel de neiging om zelf even op te bellen en dat te vertellen. Maar ja. dat zijn niet echt nare gesprekken. Nee. En ik ben niet de regisseur die heel vaak mensen ontslaat en dat soort dingen. Dus dat is ook niet uh, uh, zo dat ik daar... Uh, Nee, ja, God, nare gesprekken zijn als uh, dan, dan zit je eigenlijk meer in de, in, aan, de, aan de slechte kant van het verhaal. Dan is het dus inderdaad dat je iets, dat iets niet doorgaat. Of dat een uitvoerend producent tegen je komt zeggen van uh, die locatie die je wil, die, uh, die je wil niet. Nee. Die, of is te duur. Of die acteur die jij wil, die, uh, die heeft nee gezegd. Of uh, weet je, dat soort dingen, dat zijn de nare gesprekken eigenlijk. En hoe flexibel ben jij dan? Nou ja, je moet flexibel zijn, anders word je gek. Maar je moet ook uh, eigenwijs zijn en, en, en zo lang mogelijk doordrammen totdat het uh, wel ongeveer wordt wat je wil. Maar er komt een punt dat je, dat je uh, en zeker in Nederland waar je met, gewoon met gelimiteerde budgetten werkt... dat je creatief moet omgaan met de mogelijkheden die er zijn. Nee. Ja, ik, ik, uh, ik geloof dan uh, in, uh, in de Johan Cruijff-doctrine dat elk nadeel heeft een voordeel. Dus op het moment dat er iets gebeurt wat je eigenlijk anders had voorgesteld en ook gewild... Dan, is het, dan moet het je gewoon je, 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 je tweede natuur zijn om te denken... Oké, okay, hoe ga ik hier mijn voordeel uithalen? Hoe kan ik, hoe kan ik, hoe kan ik als ik over een, een tijd terugkijk naar dit moment... Dat ik denk, ben blij dat het gebeurd is. Dat is eigenlijk de, 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 de attitude die je moet hebben. Heb je nou. die natuur van jezelf? Nou, nee, ik ben niet van mezelf. Maar ik heb dat, dat, is echt iets wat, dat is echt iets wat ik geleerd heb. En hoe leer je zoiets? Door dat te beseffen. Ja. En als je dat beseft, dan, 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 dan kun je jezelf... Daartoe zetten. Alleen dat is het de ene keer is dat moeilijker dan de andere keer. Ja. Het ligt eraan wat het is en hoe groot de, uh, het, uh, de tegenslag is. En, ja. Uh, ja. Want, hoe, hoe deal jij met tegenslagen? Is het uh, kopmogen weer verder? Nou, niet altijd. Ik, bedoel, uh, ik kan ook wel in een soort uh, negativisme zitten en, uh, en uh, gaan mokken. Ik ja. uh, geloof niet dat ik dat meer heb dan anderen, maar ik heb dat ook. Ja. Ja. En hoe doe je daar dan mee? Wie helpt jou? Nou, eigenlijk voornamelijk de laatste jaren is dat Els van der Vorst en dat is mijn producent. Eigenlijk heb ik ook nooit ruzie met haar. Ik kan me herinneren dat ik met Brimstone op een gegeven moment, een van de, de laatste of de ene laatste draaidag, was iedereen bezig en ik ging even koffie halen. En toen stond zij daar ook toevallig. En toen hadden we zo'n heel kort gesprekje en toen kwamen ze We hebben gewoon helemaal geen ruzie gehad. En er, is heel veel, er zijn heel veel dingen zijn er gebeur, gebeurd bij, uh, bij Brimstone, maar dat dus niet. Want Brimstone, voor
0: de podcastluisteraars die hem nog niet gezien hebben, ja. zonder spoilers. Ik zou het kunnen vertellen, maar misschien verklap ik een hoop. Nou, wat, wat, wat is Brimstone? Waar gaat het over?
1: Uh, ja, het is gewoon heel moeilijk om te, om te vertellen zonder spoilers. Dat is ook een van de dingen die het moeilijk maakt om hem, uh, om hem aan de man uh, te brengen. Dus moet hmm. je met trailers en dat soort dingen, dat je gewoon niet dingen gaat verklappen en zo. Maar dat zijn er goed uitgekomen. Maar... Als je zegt dat het een western is, dan denken mensen dat ze een, een heel klassiek ding krijgen. Dat is het juist helemaal niet. Het is een western omdat het zich afspeelt eind 19e eeuw in Amerika. Dat is waarom het een western is. Het ja. is een nieuw spin on de uh, genre. Dus het is een, eigenlijk een thriller. Uh, begin van de film uh, kom je een vrouw tegen die, uh, die in, een, uh, in, in een gemeenschap leeft. En daar prima, prima leeft. Zij, uh, uh, het enige wat, uh, wat haar probleem is, zij, zij kan niet praten. Dus zij is... Uh, Stom, zoals dat uh, ooit heette. Dan komt er een uh, nieuwe dominee. En daar schrikt ze zich helemaal de, de tyfus van. Als hij op de, op de, in, in de kerk een preek doet. Het is duidelijk dat zij op de ene of andere manier zijn stem herkent. En uh, dat zij heel bang voor hem is. En dat is het begin van, uh, van een, uh, een kat en muisachtig uh, verhaal. Waarbij... Uh, Langzaamaan achterkomt wat er allemaal uh, in het verleden gebeurd is, uh, waardoor die situatie zo is. Yeah. Uh, en uiteindelijk leidt dat tot een, uh, tot, zoals dat in de Western hoort, eigenlijk tot een, uh, tot een, tot een confrontatie yeah. met heel veel uh, twists en turns. Dus yeah. er komen heel veel, uh, uh, je staat heel vaak op het verkeerde been. Ik vond het een hele heftige film. Ja, heftig is hij zeker, yeah. ja, ja. Ja, dat kan je ook zeggen. Je kan ook zeggen van het is een. Maar ik uh, vond hem ook heel goed. Ja. Nou, dankjewel. Maar ook, het, ik, ik, kan, ik kan niet zeggen dat hij niet heftig is. Het nee. is een hele gruwelijke film. Je moet, uh, dat, dat hebben we ook gewoon geprobeerd om uh, ook uh, in, in, de, uh, in de publiciteit gewoon toch wel naar buiten te brengen. Dat mensen weten waar ze aan beginnen. Ja. Het is een hele heftige film. Alhoewel, gek genoeg, het uh, uh, niet zo is dat je enorm veel geweld ziet. Is geweld wel een uh, wezenlijk onderdeel van het verhaal? Daar nee. gaat het over... En de dingen die er gebeuren, die zijn niet altijd even, even prettig. Nee,
0: nee het, het was voor het eerst in tijden dat ik echt een fysieke reactie kreeg van een film.
1: Ja. Dat ik gewoon echt
0: een soort misselijkheid ja. voelde, een, een ja.
1: narigheid. Ja. Maar dat maakte wel dat ik het verder wilde zien.
0: Ja, ja het,
1: het, het, het hele idee is dat, dat geweld niet iets leuk is om naar te kijken. Nee. En door het niet te laten zien so, soms, maar bijvoorbeeld iemand te laten zien die ernaar kijkt. Ja. Uh, uh, werd het heel intens ja. en, uh, en uh, nou ja, er zijn ook mensen die dat uh, uh, mij kwalijk nemen, omdat het gewoon niet leuk is om, al, niet elke scène even leuk is om naar te kijken, nee. maar ja, ik vind het, uh, ik zou het moreel verwerpelijker vinden als ik uh, scènes uh, zou laten zien waarin iemand met een zweep krijgt en dat je het heel leuk vindt om naar te kijken, dan uh, denk ik van nou, dan, uh, dan schiet ik ook volgens mij een doel voorbij. Ja. Want je hebt onderzocht
0: hoe het eruit zag als iemand een kogel in zijn hoofd kreeg, hoorde ik
1: ja, ja, maar je hebt alles... Ja, gekkere dingen. <lacht> ja, wat zijn gekkere dingen? Nou ja, hoe... Uh, nou ja, hoe ziet het, de, het als iemand... Zijn nou, uh, de... De darmen eruit gaan en zo. Ja. Dat zijn ook uh, dingen die... Uh... Ja, nu gaan mensen niet meer, niet meer kijken natuurlijk. Maar ja, er <lacht> ja, zit ja. op een gegeven moment... Uh, en dat, de, de, dat zie je niet gebeuren, maar je ziet op een gegeven moment wel het resultaat. Ja. Je ziet iemand uh, wiens darmen eruit zijn. Ja. Ja.
0: Maar hoe kom je daarbij? Hoe, hoe, hoe
1: denk jij van, ik wil dit maken? Ja, nou ja, het heeft ermee te maken dat ik... Uh, ten eerste was ik dus erachter dat ik dacht van ik wil het een vrouwelijk perspectief geven. Omdat dat is wat je nooit ziet. Je ziet altijd westerns met... Uh, dat is toch altijd uh, een soort avontuurlijk verhaal met, uh, met mannen. Yeah. Maar ja, dat ging natuurlijk ten koste van de, de vrijheid van die vrouw. Dus ik dacht als ik het nou vanuit die kant belicht... Tegelijkertijd wilde ik een film maken die... Uh, die heel dicht ook bij Nederland stond, ik kwam bij het Calvinisme en bij mijn eigen geloof eigenlijk. Ja. Tenminste wat ik dan ooit, uh, zoals ik ooit op, ik geloof niet meer, maar waar ik ooit mee opgevoed ben. En uh, als je dan uh, de onderdrukking van vrouwen koppelt aan, uh, aan, uh, aan uh, religie, ja. ten eerste is dat iets wat uh, nog steeds heel actueel is. En ten tweede, ja, bedoel, wat er gebeurde was, dat ik ging van, Ja, dan, als je als het onderdrukt, dan moet je ook gewoon uh, all the way gaan. Ja. Ik had een, een, een bad guy die allerlei persoonlijke motivaties had om allerlei nare dingen te doen. Alleen wat er gebeurde was dat hij zijn persoonlijke uh, gedachten en wensen een beetje ging verwarren met, uh, met die, uh, met die uh, van de heer, zeg maar. Yeah. Dus hij ging op zoek in religieuze teksten naar, uh, naar Houvast om zijn nare gedachten te kunnen botvieren. En dat bleek vrij makkelijk. Ja. En, uh, en van daaruit kwam ik al op allerlei hele nare ideeën. Eigenlijk het, ik, ik heb me ge, een beetje gedragen als een jihadstrijder eigenlijk. <lacht> hè. Dus uh, uh, in, in, de, in de heilige schriften uh, zoeken. En, uh, en, en dat tot het meest extreme vorm uh, uiten. En dat, uh, dat, dat kan met, uh, met, met heel veel religieuze dus teksten. Kan dat. Ja. Ik hoorde bij Stephen King bijvoorbeeld dat hij zijn verhalen
0: ook schrijft tijdens psychoses soms. Ja. Uh, in hoeverre zijn de verhalen die we in Dreamstone
1: <laughs> zien echt uh, vanuit jou? Want er zal een, een, een gedachte van jou in zitten. Nee, in dat eigenlijk. zijn natuurlijk zijn allemaal gedachten van mij. Dus ja. het is een, je kan zeggen dat ik een, in zekere zin een, uh, dat, dat ik een, uh, een zieke fantasie heb. Want ik heb het allemaal bedacht. Ja. Dat is wat een schrijver doet. Als ik schrijf vanuit dat personage ga ik proberen te denken zoals dat personage. Ja, ja dan kom je op donkere plekken. Ja. Gek genoeg is dat, uh, is dat,
0: is dat ook leuk. Je had het idee ja, toen om ja. dat te gaan maken. Uh, je gaat achter je computer zitten of met pen en papier. Ik weet niet hoe jij je script schrijft. Wat trouwens zo grappig is, maar ik wil even ja. nog wel zeggen. Ja. dat niemand.
1: Uh, uh, ik heb een van de vragen die ik best wel vaak gekregen heb. Ja. En dat heeft heel erg met, uh, met de moderne identiteitspolitiek tijden te maken. Is dat, is dat ze zeiden van... Uh, maar hoe, hoe is het jou gelukt om uh, uh, een echt vrouwenkarakter te schrijven? Want je bent geen vrouw. Nee. En dat... Uh, nou... Maar ik vind dat heel raar, want ik vind namelijk dat karakter, kan ik mij prima in, in, in verplaatsen. Ja. Het is, veel verder staat het van mij af, om, om die uh, uh, totaal godsdienstwaanzinnige dominee, die, uh, die uh, zwaar seksueel en, 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 en gewelddadig uh, geweld... Ja. Uh, gebruikt. Uh, ja, dat, en dat heb ik ook geschreven. Maar dan vragen ze niet van was dat niet, stond dat niet heel ver? Dat, dat, uh, nee, dat, is, dat is wel gek eigenlijk. Daar kon je ja. goed mee associëren denkt iedereen. Ja, maar <laughs> ja blijkbaar vinden ze dat omdat het een man is denk ik dat wat, is dat minder raar vindt, ja. Wat
0: vind je van de kritiek die veel mensen hebben op rollen en op films tegenwoordig? Want bijvoorbeeld uh, Sonic, die, ja. die tekenfilm die is teruggenomen omdat mensen hem niet op Sonic vonden lijken. Er is gisteren, als we dit opnemen, ja. is uitgekomen dat de remake van Ariel van Disney door een zwarte vrouw wordt gespeeld. Ja. Terwijl het eigenlijk een redhead is. Ja. Uh, er zijn legio voorbeelden. Hoe, hoe vind je,
1: wat vind je dat het publiek zo'n sterke mening heeft van alles tegenwoordig? Nou, het probleem is dat het publiek heeft denk ik altijd wel een sterke mening gehad. Alleen dan kochten ze een kaartje of ze kochten geen kaartje. Yeah. En wat er nu gebeurt is dat do door met name social media, dat er uh, allerlei stemmen enorm uh, versterkt zijn... En daar, zijn, daar, daar uh, uh, flippen mensen van. Dus dat heeft, uh, dat heeft zowel goede als slechte dingen opgeleverd. De hele MeToo-discussie. Uh, uh, ja, dat Aanvankelijk uh, vond ik dat heel goed en, uh, uh, en ook nodig. Want daar bleek mm -hmm. gewoon heel veel nare dingen aan de hand. Maar uh, op, op, ondertussen is het een soort... Uh, hoe heet dat? Uh, Lynchmaps zijn het geworden. Waarbij uh, of, nee, een aantal mensen zich zeer fanatiek uit en grote organisaties zich daardoor uh, uh, laten leiden. Yeah. Ik vind dat, uh, even los van of ze nou gelijk hebben of niet... ik mm -hmm. vind dat zo zorgelijk... dat ik denk dat uh, dat, dat uiteindelijk tot middelmaat leidt. Want uh, je wil niet dat gewoon een kleine groep mensen zich uh, op morele gronden... Zo uh, kun, wa wa waardoor alles naar het midden trekt. Weet je? Nee. Dat is gewoon wat er gebeurt. Ja. En dan heb ik niet over of iemand. Don bedoel, als er een donkere James Bond komt, vind ik het prima. Nee. Maar uh, het gaat om het, uh, om het systeem. Ik vind daar. Nou, ik, ik, Zo'n Kevin Spacey
0: bijvoorbeeld, die dan jaren een van de grootste ja. acteurs van de,
1: van de wereld ja. is. Ja. Nou, uh. het is heel moeilijk. Kijk, ja. ik snap best dat als jij uh, producent bent en je hebt de film met hem gemaakt. En uh, dit komt uit dat je de volgende keer zegt, maar die gast daar werk ik niet meer nee. mee, weet je, dat, uh, dat doe ik niet. Dat vind ik erg. Of dat vind ik niet erg. Nee. Maar ik heb stukken gelezen, moeten we zijn oude films toch kijken? Ja, sorry, maar die, die zijn gewoon goed. Ja. Ik, bedoel, uh, dat is, ik ga mezelf toch niet straffen omdat hij uh, een lul is? Nee. En dan is hij ook nog eens nu dusdanig gestraft. waarbij je af kunt vragen van. je weet nooit helemaal precies wat er nou wel en wat er nou niet waar van is. maar stel dat het wel waar is. dan vind ik ook nog wel eigenlijk dat hij. Ik be bedoel dan, ik vind dat hij wel op. ondertussen best wel een tweede kans verdient. Ja, ik ja, bedoel. Maar uh... het, het is iets
0: van deze tijd, hè? Ook met Michael Jackson, met Dothan. Ja. met. Ja. Je maakt een fout, het publiek valt ja, over. Ja,
1: ik, ik bedoel, de ene fout is de andere nee, niet. Hè? Nee, bedoel, uh, uh, als je gewoon uh, stelselmatig. Uh, uh, kleine kindertjes uh, verkracht... of weet ik van wat. Huh? Stel mm -hmm. dat dat zo is. Vind ik het niet heel gek... Dat daar, uh, dat daar consequenties aan verbonden zijn. Alleen normaal gesproken zouden er consequenties... in de eerste instantie natuurlijk strafrechtelijk... Uh, horen te zijn. Yeah. Nou, Als dat dan... op de een of andere manier spaak loopt, kan ik me dan... weer vanuit de slachtoffers ook wel weer begrijpen. Dat ik denk, god, weet je wel, ik ga yeah. het gewoon roepen. En dat vind ik allemaal niet zo raar. Ik heb die documentaire niet gezien... Van Michael Jackson? Van Michael Jackson, ja. heel simpel. Ik vind namelijk zijn muziek goed. Ja. Hij is dood. Ja. Ik ga het helemaal niemand uh, er ook nog enigszins maar beter van worden als ik die documentaire kijk. En daardoor voor mij die muziek besmet wordt. Dat ja. heeft gewoon. Dat heeft geen enkele. Ik, dus ik, ik heb daar gewoon. Ja, maar dan leer je, nee niks. Ik bedoel, ik weet dat er een hele derde erge dingen ja. gebeuren. Ik heb andere documentaires gezien die heel vreselijk zijn. Ik heb daar vaker dingen over gelezen hoe mensen dat doen en zo. Ik heb, daar gewoon, uh, ik heb daar gewoon geen zin in. Nee. Ik zie daar het, uh, het, uh, het nut niet voor mij in. Zouden meer nou. mensen deze houding moeten aannemen? Dat vind dus ik, ik wel. Ja. 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 Kijk, het lastig is natuurlijk... Bijvoorbeeld is er iemand als... Hoe heet die, uh, uh, die R&B zanger? R. Kelly. R. Kelly ja. Omdat je dan weer met streams zit. En een streamster, als je een cd draait... Dat geld is al uitgegeven. Maar streams, daar verdient hij dan weer aan. En dat soort dingen. Maar ja, dan denk ik ook van... ja, Moet ik nou zo... Uh, Rooms zou dan de paus zijn... door zijn muziek niet meer te draaien... zodat hij uh, 0,1 cent niet meer krijgt. Weet je, bedoel, ik weet het gewoon. Ik vind nee. het lastig. Uiteindelijk ben ik gewoon mezelf aan het straffen dan. Ja. Ja. Ik heb daar een hele discussie over. Ik vind dat lastig hoor, want het is een beetje jou. Hoe oud ben je? Ik ben 25. Ja, een hartstikke millennial natuurlijk. Dus die, uh, die, ik, uh, ik heb die uh, wat, uh, met uh, Cesar Majorana wel eens over gehad. Die vindt dat je gewoon iedere uitgave. dat je daar eigenlijk over na moet denken. Over, of dat, wel, uh, dat geld goed terecht komt. Je? Dat je yeah. niet zomaar elk merk moet kopen. dat je moet uitzoeken of dat. Oh door, sorry, maar ja, ja. ja, sorry, uh, dat is mijn leven gewoon kort. Dan ben ik gewoon, uh, denk ik, uh, van een andere generatie. en lui. Yeah. Dat doe ik niet. Nee. Oh, dan heb ik gewoon geen tijd voor gezien in. Nee
0: nee hey, dat merkte je bij Michael Jackson toen heel erg, dat, dat uh, de persoon heel erg los kwam staan van de muziek. Ja. Want bij R. Kelly was het gewoon, oh fuck it, we flikkeren hem gewoon weg. Ja. En bij uh, Michael Jackson was ja maar we vinden zijn muziek eigenlijk wel heel ja, leuk. Ja
1: precies, dat was wel lastig, maar dat merkte je sowieso. Hè? Je merkte ja. ook, je, je hebt mensen die zijn heel extreem, die zeggen ja. meteen van, hij mag niet, d -d -d. maar je hebt ook een aantal mensen die wel degelijk, uh, in de eerste instantie, uh, Harvey Weinstein. Ja, ja. weet je. Die, 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 die lul. Er ja. ging al heel lang verhalen over dat het de klootzak was. Ja. Dus die, 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 die mag aan de boom. Ja. Maar dan komt, er kwam, uh, hoe heet die, uh, die komiek? Uh, Casey, Louis C.K. Louis C.K., ja, precies. Louis C.K. Ja, dat, is, dat, dat was een held van heel veel mensen die, die eerder zeiden die van die nou, ze, Oh ja, maar wacht even. Maar dan, toen gingen ze in één keer nuanceren. Weet je wel? Nou, is het ook zo dat wat hij gedaan heeft ook je, een stuk minder erg is. Dus, uh, maar, maar het is wel grappig dat het dan toch... Dat speelt ook mee, hè? Want Michael ja. Jackson, ja, dat was ik weet nog dat hij dood ging. Daar was gewoon iedereen fan van, ja. weet je? Dat was gewoon iemand die, die crossed over... Uh, uh uh, of je nou van Rock of van Funk of ja. van wat dan ook had. Iedereen voor, had wel een paar nummers van hem die hij goed vond. Ja. Weet je wel? Dus uh, maar, een rare snuiter. Maar, ik ja. vind
0: het vooral heel hypocriet. Weet je, want een, een half jaar geleden konden we uh, Michael Jackson dan in dat geval niet meer draaien. We, dat mocht allemaal niet meer. Standbeelden nee. werden weggehaald en ja. nu staat hij weer bovenaan alle lijstjes. En is de nou grootste ja, Dat pop was al meteen hoor. Hij stond meteen aan, uh,
1: bovenaan alle lijstjes. Ja. Want, want het nou, wat, wat eerste het, wat, wat, het, wat je ziet is zijn organisaties. Dus bijvoorbeeld... Uh, hij werd niet meer gedraaid op de radio. Nee. Omdat dan werden ze kwalijk genomen. Maar mensen thuis luisteren het gewoon. Het ja. ging meteen omhoog, die, uh, die streams. Ja. Er zijn heel veel organisaties die ook anders gefinancierd worden tegenwoordig. Dus als je, ik, ik ben ervan overtuigd. House of Cards. Hij heeft eigenlijk zichzelf opgeworpen, of uh, gesuggereerd dat hij misschien wel weer dat hij terug zou kunnen ja. komen, toch? Dat was ja. eigenlijk wat hij deed in dat filmpje. Nou, viel de hele wereld eroverheen. Viel de hele wereld eroverheen. Netflix uh, zegt no way. Nee. Als dat HBO was geweest, die, uh, die alleen maar uh, uh, pay TV, waarbij je moet betalen yeah. om uh, dingen, dan zouden ze het gedacht. Van, wacht ze even, iedereen roept, maar ze gaan allemaal kijken. Misschien yeah. moeten we het gewoon doen. Yeah. Netflix is een ander verdienmodel. Dat gaat over abonnees. Dus wat gaat er gebeuren als zij zeggen: ja, we doen het. Gaan er wel eens mensen gaan kijken? Maar dat is niet waar ze geld mee verdienen. Waar ze geld mee verdienen is niet fucking abonnees. Yeah. Dus wat gaat iedereen doen? Iedereen gaat dan uh, uh, of iedereen gaan al social justice warriors gaan dan zeggen: jongens, je moet gaan massaal mensen hun hun, uh, Netflix. hun Netflix abonnement opzeggen ja. en dat is gewoon, dat is waar de pijn zit.
0: Ik was nog heel benieuwd hoe nou. je
1: dan, um, als jij
0: Brimstone dat idee hebt om even de, terug te gaan naar dat verhaal van, jij zit achter je computer met je, met je pen of uh, ik, waar jij je script op schrijft, jij maakt een, een verhaal. Is dat spannend dat je zo'n verhaal voor het eerst naar buiten moet brengen? Dat je denkt van oké, okay, dit, dit is ja. tot nu toe, heeft het allemaal in ja, mijn hoofd dat dat gezeten. Is
1: heel, dat is heel uh, eng. Ik vind het sowieso een heel kwetsbaar iets. Daarom schrijf ik ook zo langzaam en ook niet zoveel. Maar als je dan naar buiten gaat... je bent gewoon ontzettend bang dat, uh, dat, het, uh, dat het allemaal kut is. Ja. Mensen zeggen altijd... je moet je eigen ding doen... en je moet die niks aantrekken van anderen. Maar het is niet alleen dat je... je, bent, je, je twijfelt zelf ook. Dus het is ook dat je denkt... Als iemand anders zegt dat het niet goed is... dan is het niet van, oh God, wat jammer dat hij het niet goed vindt. Nee, dan denk je, maar misschien heeft diegene gelijk. Misschien ja. heb ik ongelijk. Dus ja. dat is gewoon, uh, en die, de angst daarvoor is heel groot. Je bent dat, misschien eerst... is het gewoon allemaal rotzooi wat ik aan het doen ben.
0: Je bent de eerste in de potbas die dit zegt. Normaal zegt iedereen, je moet je eigen
1: plan vasthouden. Fakker, ja, het, uh, iedereen denkt het altijd. Maar als er uh, tien mensen op een gegeven moment staan te schreeuwen van het moet anders... Dan ga je twijfelen. Ja. Dat is inherent aan, aan ieder, uh, iedere persoon. Weet je? En niet iedereen heeft ook altijd gelijk. Op een gegeven moment ga je zeker in je verhaal worden. En sterk in je schoenen staan. En dan kan je, kan je het aan. Nee joh, ik bedoel. Uh, uh, er was een moment uh, toen Brimstone bijna af was. Dat, uh, dat, ze, dat uh, op een gegeven moment de grootste financier. Uh, die, wilde, die werd in één keer bang. Daarvoor waren ze allemaal laaiend. Toen zei de sales agent. Die zei van nou maar ik weet niet of... Uh, of we wel het geld ervoor kunnen krijgen. wat wij van tevoren zeiden dat we hadden kunnen krijgen. Ik zijn nou dat is heel raar, want ik heb gewoon precies gedaan. wat ik beloofd had. En dat zeiden zij in eerste instantie ook, die financiers. Maar die werden toch zenuwachtig, want die sales moeten het verkopen. Okay. En die, die ging, in gingen in één keer zeggen. van nou nee, weet je wat, uh, hij moet een half uur korter. en dat soort dingen. En dat ging zo hoog, ging dat op. dat toen wisten we dat we naar Venetië. de competitie uh, gingen. Want die, hadden, die wilden hem hebben. Dan, je, dan word je dan ook wel door gesterkt. Dat die zeggen van we willen, dat is gewoon een van de belangrijkste. Festivals in de wereld. En als zij het willen hebben, dan, dan, dan denk je van nou, dat zal het wel goed zijn. Toen bleek dat in het contract: wij hadden wel Final Cut, maar toen bleek in het contract dat zij uh, toestemming moesten geven waar de film in première ging. Fuck. En toen zeiden ze van, maar dan gaan, geven wij gewoon geen toestemming voor Venetië. Nou, toen werden het zeg maar twee auto's die uh, als een chicken run op elkaar af aan het rijden zijn. Van wie gaat, uh, wie gaat wijken? En dat is echt gewoon. Uh, op de dag dat het, uh, dat het uh, moest, is, hebben zij uh, uh, baksaal gehad. Zijn zij, uh, a, a, hebben zij de auto het stuur omgegooid en gezegd, nou, dan doen we het zo. En wij waren gewoon, zei, nee, we doen we, 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 we. En dan moet ik zeggen, dat is Els heel belangrijk in geweest. Want dat is degene die, uh, die die contracten tekent en uh, die nee. daar uh, de, de contact het meest had. En die, is gewoon, uh, die heeft gewoon gezegd, no way, we, we nee. gaan gewoon, uh, we gaan gewoon, niet, we gaan gewoon nee. geen baksaal halen.
0: Had je een moment dat je dacht van, ik ga, ik, ga wel, ik, ik ga wel toegeven, ik ga wel breken?
1: Nee, ik was wel over het nadenken wat als en dat soort dingen. Ja, wat Nou, er was een plan waarbij we, en dat had Els ook gepresenteerd, waarbij we zeiden, oké, okay, maar als ze dan een half uur uit moet, dat betekent dat er dan dus ook, uh, dan moeten dus dit en dit moet opnieuw, dat en dat moet opnieuw, dan moet er ook een nieuwe mix komen, dan moet dat moet opnieuw, dus en zo, 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 zo dat gaat zoveel kosten, yeah. dat gaan jullie dan betalen. Ja. Yeah. Dus uh, je bent ook nog eens andere dingen aan het bedenken... waardoor die mensen gemotiveerd worden om te zeggen... nou, doe dan maar niet. Ja, ja. Nee, wel. Hoe uh, duw jij met kritiek? Over het algemeen zijn mijn films allemaal goed gerecenseerd. Tenminste goed in de zin van positief. Uh, bij Brimstone is dat wat anders. Dat, uh, daar zitten ook behoorlijk wat negatieve bij. Dan met name uit Amerika. Mm -hmm. Nou, zeker in de eerste instantie. Later zijn er toch ook weer goede gekomen. Maar als je de belangrijkste... Uh, bladen of, of websites. Daar was het merendeel niet goed van. Kijk, nee. het is, op zich is het niet erg om controversieel te zijn. Dat is ook leuk. Als er mm. dan maar weer genoeg mensen zeggen dat het goed is. Uh, Amerika is natuurlijk toch een belangrijk land. En als je Western maakt. Vind je het ook leuk als die het in Amerika goed doet. Uh, de eerste recensies die slecht waren. Die, dat, dat waren überhaupt de eerste recensies die kwamen. Dus dat, waren, dat was uh, Variety en nog zo een Hollywood Reporter. Dat zijn vakbladen. En die vakbladen die zijn voornamelijk ge, ge, bedoeld... Om de industrie te, voor, uh, te informeren over de commerciële kansen van, ja. van die dingen. Dus Variety die schreef van ah, dit is wel. Dit is, die schreef een soort van typisch Nederlands. Dit, weet je. Dat, uh, is dat een en, belediging? En, nou, ik vond het een belediging van Nederland. Want er stond gewoon in uh, ja, uh, Nederland. Het is, het is heel typisch Nederlands. Want daar hebben ze zo hun eigen ideeën over wat ze dan daar jeugd, jeugdige seks noemen. Wij hebben natuurlijk heel lang de age of consent zoals dat heet het mm. is heel hoog geweest ja. dus uh, je, je mocht vanaf twaalf jaar mocht je, al, uh, mocht, je al, uh, seks, mocht je al seks met kinderen hebben heel lang ja. en, uh, uh, dus ik denk dat hij daarop doelt maar wat in God maar mijn film het is helemaal niet zo dat die film doet alsof dat alsof het maar het normaal is ik nee. snap, dus het is een, uh, een belachelijke opmerking maar ja dat is, dat staat er wel dan... maar je leest wel alles nou, Die bijvoorbeeld, dat, dat, dat werd gewoon naar me toe gebracht hoor. Dat was, gewoon, dat was heel naar. Dat was op de rode loper, kwamen ze naar me toe. Van kijk eens, godverdomme, kan je dat niet na de rode loper doen?
0: Als uh, luisteraar
1: van deze podcast ben je waarschijnlijk beginnend. Hoe zou je dan moeten dealen met kritiek? Nou, van de ene kant uh, moet je je proberen om uh, dat wat je wil en dat wat je beoogt... dat je dat behoudt en dat je je daar niet uh, op aan gaat passen... Dat is namelijk wat heel veel mensen wel doen. Die gaan zich voegen naar uh, dat wat de wereld uh, uh, te bieden heeft. Dus, uh, of, of naar het systeem, of naar de omroepen, of naar het fonds, of naar uh, weet je wel, wat er in Nederland gemaakt kan worden. Moet je, je moet zo min mogelijk proberen om, om daar rekening mee te houden. Dat is al heel moeilijk. Van de andere kant, je moet proberen beter te worden daar waar je niet goed in bent. Dus uh, de, de meeste mensen zwelgen in het begin, sowieso, regisseurs doen dat, zwelgen in daar waar ze goed in zijn en ze waar ze niet goed in zijn. En je moet hard werken aan, uh, aan, aan, aan dat waar je, waar je niet goed in bent. Daar moet je ook uh, mensen bijzoeken die beter zijn dan jij, die, die, uh, die moet je erbij halen. En, je, en kritiek kan je daarbij helpen en dan moet je ook kijken of dat, uh, of dat je vindt dat ze... En dat is heel moeilijk hoor, want dat, ja. is, uh, dat zijn niet alleen maar recensies. Je moet ook gewoon naar mensen luisteren en, uh, en zelf heel kritisch zijn ook vooral. En dan gewoon toch gewoon je proberen je eigen pad uh, te bewandelen. Ja. Ja. Maar het is, het is heel moeilijk om, uh, om hard te zijn voor jezelf. Weet je wel, mensen. Ik, ik, ik kijk altijd naar anderen, ik deed dat altijd. En dan zie je, en dan denk ik: Godsamme, als hij nou dat of dat, dan was dit zoveel beter geweest. En zoveel mensen hebben dat gezegd. Waarom, geluid? En Dan moet je toch ook naar jezelf dat Gebeurt dat mij ook? Heb ik een blinde vlek? Ja. Je bent altijd uh, overenthousiast uh, over dingen die je zelf bedenkt. Je moet ook eigen ideeën wantrouwen. Weet je, dat is, als, je, als ik nu een scenario aan jou laat lezen, en is, dan, komt er op een moment, dan komt er een, weet ik, het is toen iets stoms, dan komt er komt een, een Ferrari in en jij zegt, nee, dat moet geen Ferrari zijn, want dat klopt niet, een verhaal is dus of zo. En dan bedenk jij dat het een Lamborghini moet zijn. Dan denk jij in één ja, een Lamborghini, maar misschien is dat gewoon precies hetzelfde probleem. Ja. Omdat je het zelf bedacht hebt, denk jij dat dat de oplossing is. Wat je moet doen, dat heeft Job mij ooit geleerd, Job, mijn editor, mm -hmm. uh, die, die zei van, je moet luisteren naar mensen. En je moet nooit naar de oplossingen luisteren. Je moet naar de problemen luisteren. Hij zei, als, als, als een dokter, hè, die, die luistert ook niet. Die zegt van nou, je hebt een probleem met je elleboog. Hè, en nou, weet je wat? Die arm die gaat eraf. Weet je wel? nee, kan, Het probleem kan heel ergens anders zitten. Kan, kan in je been zitten. Of kan weet ik veel wat. Weet je, maar als je moet weten waarom dat probleem er is. Dus als heel veel mensen zeggen van uh, dat en dat is niet goed. Dat en dat is niet goed. Dat en dat is niet goed. En dan zeggen ze allemaal zeggen ze bijvoorbeeld die scène of die scène of die scène. En, dan dan dan, en dat zit allemaal bij elkaar. Mm -hmm. Bijvoorbeeld. En dan kan het zijn dat, er gewoon, dat je gewoon een half uur terug moet. En denkt: maar wacht even, dit hebben we niet goed verteld. En daardoor komt er daar gewoon een dip. En dan gaan mensen anders kijken. En dan weet je, de ene zegt dit, de andere ja. zegt dat. Maar het, uiteindelijk komt het allemaal hierdoor.
0: Wat een wijze woorden. Ja. Op deze manier. Ja.
1: Ik heb hier als, uh, als dank nog voor jou de sticker. Waar ah, ga okay, je hem oppakken? Uh, Oplakken? Ik heb een, uh, een kast. Waar allerlei kaarten en dingen en zo. Uh, en dat is een uh, kast waar, uh, waar mijn glazen en zo in staan. Daar gaat hij. Gaat ja, Martin, dankjewel. Oké, okay, graag gedaan. Hey, Martin Karloff hier. Ik was de gast in de 12e podcast. Vond jij het een interessant gesprek? Laat dan een leuke recensie op iTunes of YouTube achter of deel de podcast met je vrienden. Als je in je Instagram story zet dat je deze podcast luistert en je tagt het de radio meneer, maak je ook nog kans op een podcast sticker. Uh, en volgende week, of nee, over twee weken is uh, Frank Lammers. En, uh, dat is een goede vriend van mij en ook nog eens een goede acteur. En ik ga wel nu alvast zeggen dat waarschijnlijk alles wat hij zegt gelogen is. Veel plezier.